0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 27 de julio, 28 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Israel y Rusia intentan bajar el tono a la crisis por la actividad de la agencia judía, Desacuerdo entre los ministerios de Educación y Finanzas en el conflicto docente que aún no se resuelve. La Unión Europea advierte que se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo nuclear. En Irán, las autoridades aseguran que no tienen apuro. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, como decíamos, con la tensión entre Israel y Rusia por la intención de Moscú de prohibir en su territorio la actividad de la Agencia Judía para Israel. La en las últimas horas, las dos partes comenzaron a bajar el tono de las declaraciones después de las duras acusaciones expresadas ayer por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova. Zaharova calificó la posición de Israel de «sesgada, poco constructiva y tendenciosa». En las últimas horas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que su país tiene preguntas jurídicas en el tema de la actividad de la Sohnut en su territorio, pero ello no debe tener implicancias en las relaciones entre Rusia e Israel. Según Peskov, no hay necesidad de convertir este asunto en un tema político que proyecte sobre el conjunto de las relaciones entre ambos estados. El primer ministro Yair Lapid reaccionó diciendo que el lugar de la comunidad judía en las relaciones entre Rusia e Israel es central. Abro comillas, si, en efecto, hay asuntos jurídicos en el tema de la importante actividad de la agencia judía en Rusia, Israel está preparado y listo para mantener un diálogo sobre ello en paralelo con el cuidado de los importantes vínculos entre ambos países. Khan pudo saber que, de todas maneras, y a pesar de los intentos por superar esta crisis, las autoridades en Moscú sienten enojo con Israel, no solo por su apoyo a Ucrania y la ayuda humanitaria que envía, sino también por algunos informes que indican que cientos de israelíes se sumaron al ejército ucraniano y lo ayudan en la guerra contra Rusia. Fuentes del Kremlin dijeron a Khan, ¿Cómo reaccionarían en Israel si ciudadanos rusos se unieran a Hamas para luchar contra Israel? Respecto de la ayuda israelí a Ucrania, en Moscú sostienen que Israel reacciona ante todo informe, por insignificante que sea, sobre ayuda de Rusia a Irán y por ello es lógico que cuando Israel ayuda al enemigo, al enemigo de Rusia, Ucrania, haya una reacción. En los medios de comunicación rusos el tema de la agencia judía está ampliamente reflejado y cubierto, incluso con citas de fuentes oficiales que en las últimas horas insisten en aclarar que el tema no es político, sino que se enmarca exclusivamente en el ámbito judicial. Y aquí en Israel el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, dijo que estamos en medio de una peligrosa crisis en las relaciones con Rusia y criticó el manejo de esa crisis por el primer ministro Yair Lapid y por el ministro de Defensa Benny Gantz. Abro comillas, lo que se ve es una combinación de amateurismo y responsabilidad y arrogancia. Tengo un pedido a Lapid y Gantz. Paren el parloteo. El manejo de ustedes pone en peligro nuestra seguridad nacional, dijo Netanyahu en una declaración hecha desde la sede del Comité Central del Likud en Tel Aviv, Ze'ev. En respuesta, el despacho del primer ministro Lapid en Jerusalén emitió un comunicado según el cual, tal como lo señaló el presidente, el portavoz del presidente de Rusia, no existe ninguna crisis en las relaciones entre los dos países. Desde el despacho de Lapid dijeron, si Netanyahu se molestara en llevar a cabo las reuniones con el primer ministro Lapid para una puesta al tanto de seguridad, podría enterarse de los hechos tal como son. Dado que no asistió a ninguna reunión, le informamos que este asunto debe ser tratado de modo discreto y por canales gubernamentales y no en conferencias de prensa y declaraciones sin fundamento alguno a la prensa. El ministro de Defensa Gantz, por su parte, señaló que el gobierno de Israel se conduce con responsabilidad y firmeza frente a Rusia para preservar los intereses del Estado de Israel y del pueblo judío. Cambiamos de tema. Las autoridades en Israel estiman que el conflicto por la demarcación de la frontera marítima con el Líbano está cerca de resolverse. Para la semana próxima se espera la llegada al Líbano del enviado norteamericano Amos Ostein. Ostein traerá consigo una propuesta de lineamientos básicos para el acuerdo que resume las exigencias y concesiones de las dos partes. Khan pudo saber que, entre otros puntos, la propuesta del enviado norteamericano deja a la plataforma gasífera Karish en el espacio marítimo israelí y establece que la misma empresa se hará cargo de las perforaciones tanto en el Líbano como en Israel. En Israel consideran que las recientes amenazas del secretario general de Hezbollah Hassan Nasrallah son un intento de aprovechar la marcha de los acontecimientos y en caso de que se llegue a un acuerdo sobre el conflicto marítimo será en sus debido a sus declaraciones y la presión que teóricamente ha ejercido contra Israel. Al mismo tiempo, una fuente israelí de alto rango dijo en diálogo con Khan que un eventual ataque o acción hostil de Hezbollah contra la plataforma Karish será respondida con una acción militar. En este sentido, el sistema de defensa israelí ha elevado aún más el grado de alerta en torno a Karish y reforzará el área con más embarcaciones de la marina y aviones de la Fuerza Aérea. El primer ministro Yair Lapid dialogó con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y le expresó su enorme estima por la decisión del Consejo de la Unión Europea de reunir, luego de muchos años, una audiencia del Consejo de Asociación con Israel. El primer ministro y el alto funcionario europeo trataron acerca de los desafíos mundiales, entre ellos el impacto de la guerra en Ucrania sobre el mercado de la alimentación y el área de la energía. En cuanto a la amenaza iraní, Lapid reiteró la posición de Israel que se opone a la reanudación del acuerdo nuclear. Antes, el primer ministro Lapid dialogó con su par británico Boris Johnson, quien anunciara hace pocos días su renuncia. Lapid le agradeció a Johnson el apoyo que dio durante años a Israel y le deseó éxito en el futuro. Johnson, por su parte, deseó a la PID éxitos en su nuevo rol. Cambiamos de tema a propósito de Irán. Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, aseguró en las últimas horas que, si se desea salvar el acuerdo nuclear con Irán... Este es el momento de tomar decisiones, dado que, después de 15 meses de negociaciones, se ha agotado la oportunidad de alcanzar nuevas conciliaciones. En una columna de opinión publicada en el diario británico Financial Times, Borrell advierte que, si no se reanuda el acuerdo nuclear, crecerá el temor por una peligrosa crisis en paralelo con el aislamiento de Irán que va en aumento. Borrell escribió que, tras más de un año de negociaciones, las partes han llegado al mejor acuerdo posible que yo, dijo, como facilitador de las negociaciones, veo factible. En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, declaró en la tarde de ayer que su gobierno no se apresurará, pese a las presiones occidentales, por reanudar el acuerdo nuclear. Están exigiendo a Irán que tome una decisión rápida, dijo el funcionario iraní. La contraparte insiste en que el tiempo es limitado e Irán debe responder rápido, pero Irán no actúa con prisa. Volvemos a Israel. Junto al poblado de Margaliot, en la frontera con el Líbano, fue arrestado un libanés desarmado que saltó por encima de la cerca fronteriza hacia el lado israelí. Una patrulla de Tzal y civiles que estaban en el lugar detuvieron al sospechoso y fue trasladado para su interrogatorio. Ayer efectivos de Tzal fueron alertados en el mismo sector luego de que un libanés se acercara a la frontera. La fuerza disparó al aire y el hombre se alejó. Y en una zona aledaña Nablus, Shem, un palestino desarmado... De unos 60 años de edad, resultó herido por fuego de chal luego de acercarse a un puerto del ejército y negarse a acatar las órdenes de los soldados de detenerse. El portavoz de Chal subrayó que los soldados dispararon al aire antes de apuntar a la persona. El incidente está siendo investigado y se revisa si el hombre padece de algún trastorno mental. En la ciudad de Givatay, aledaña a Tel Aviv, fue inaugurado en la tarde de ayer un parque público en memoria del policía sargento mayor superior Amir Juri, muerto en un atentado con disparos en Brak hace cuatro meses. Juri, motociclista de la policía, se enfrentó al terrorista y murió en un tiroteo con él. A pesar de la acción de Huri y su compañero de patrulla, el terrorista alcanzó a asesinar a cuatro civiles israelíes. El, ministerio de, el ministro de Seguridad Pública, Omar Barlev, habló en el acto de inauguración del parque y alabó el heroísmo y el carácter especial del sargento mayor superior Huri, habitante de Nofa Galil, de 32 años. Abro comillas... Amir estaba dispuesto a darlo todo, sencillamente para proteger a los ciudadanos de Israel. Bautizar un parque a su nombre es ante todo un reconocimiento a su memoria, pero también un símbolo de coexistencia y sobre todo de esperanza. Política ahora, los partidos Yamina y Derejerez están cerca de firmar un acuerdo para postularse juntos en las próximas elecciones el primero de noviembre. Durante la noche, los equipos negociadores de las dos agrupaciones discutieron el acuerdo en ciernes y se pusieron de acuerdo en la mayor parte de sus apartados. Los líderes de ambos espacios partidarios, los ministros Ayelet Jaquet de Yamina y Yoaz Hendel de Derejerez, se pondrían de acuerdo en no descartar la posibilidad de ingresar a una coalición liderada por Benjamin Netanyahu, pero declararán que harán todo lo que esté a su alcance para formar un gobierno de unidad y no un gobierno de derecha de mayoría estrecha. El mensaje de campaña, por tanto, será, solo nosotros podemos ser el puente que una Likud y Netanyahu con Yair Lapid o Benny Gantz en un mismo gobierno. Y en... Si durante la tarde de hoy, como dicen los analistas, no se produce ningún cambio de último momento, esta noche se anunciará formalmente la unión entre Yamina de Ayelet Jaquet y Derejeretz de Joas Hendel Itzvi Hauser. Seguimos en el ámbito local. En la mañana de hoy llegó a Israel el primer envío de 5.600 dosis de la vacuna contra la viruela del mono. En los próximos días serán entregadas a las mutuales de salud, Kupot Holim. Se trata, como decíamos, del primer envío de un total de 10.000 dosis iniciales compradas por el Ministerio de Salud, que se aplicarán en principio a la a la población con mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y hablábamos en nuestro en nuestra apertura del programa de la crisis en el sistema educativo, la ministra de Educación Ifat Yashabiton propuso un esquema salarial según el cual un docente que se inicia recibirá un salario de 9500 shekels, 500 más que lo propuesto por el Ministerio de Finanzas. El salario de un nuevo director de escuela ascenderá a 20000 shekels, 2000 más que lo propuesto por finanzas. Los mejanjimos, o sea, educadores titulares, tendrán una bonificación adicional de hasta un 10% de su salario. En el Ministerio de Finanzas se oponen enérgicamente al programa de conciliación propuesto por Yasha al que calificaron de populista. No haremos economía de elecciones, dijo un portavoz. En cambio, el gremio docente vio con buenos ojos la propuesta y dijo que, aun cuando tienen sus reservas, en algunos temas se trata de un paso en la dirección correcta.